0: O mundo enfrenta hoje a maior epidemia de sedentarismo da história. O documento Global Action Plan, publicado pela OMS, não deixa dúvidas. 25% dos adultos são considerados completamente sedentários. E o pior, 75% dos jovens de 11 a 17 anos também. No Brasil, o buraco é muito mais embaixo. E nós aqui discordamos das soluções que a OMS apresenta para esse problema. Esse é o programa Autoimune, bem-vindo ao nosso episódio piloto. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, queridos ouvintes, estamos aqui nessa agradável manhã, cumprindo o nosso ritual de trazer informação relevante sobre saúde, sobre hábitos, sobre disciplina e sejam muito bem-vindos ao episódio piloto do Autoimune, é, foi uma grande preparação até chegar a esse momento e é uma honra ter você aqui como ouvinte, seja você uma pessoa que veio... É, que acompanha o trabalho que foi feito no meu Instagram, no Café com Bruno Maia, seja você uma das pessoas que conhece o trabalho da Boiler, seja você um novo ouvinte que está chegando por indicação de alguém, seja muito bem-vindo. É, foram muita preparação até esse momento, muito conteúdo trabalhado, é, muitos testes feitos. Estamos aqui nessa atmosfera um pouco informal, né? Na, você que está vendo aí pelo YouTube, pelo Vimeo, aqui na sala da minha casa, seja bem-vindo, fique à vontade, até a gente montar nosso estúdio oficial, é aqui mesmo que eu vou fazer... É, os primeiros episódios, sem problema nenhum, é um prazer receber você aqui na minha casa. Bom, como a gente falou aí no drop inicial, a gente tem informações é, sobre o sedentarismo direto da OMS, a fonte mais confiável do mundo, não tem como ser mais confiável do que isso, e os dados são muito alarmantes e nos levam a uma discussão que vai perdurar por essa, toda essa primeira temporada do Autoimune. Então, esse vai ser o nosso tema principal, por que as pessoas não praticam atividade física é, e, e quais são os impactos disso. Né? Então, você, meu querido ouvinte, querido ouvinte que está chegando agora, pode estar se perguntando, mas Bruno, de onde surgiu a ideia de fazer esse programa, de onde surgiu, de onde veio é, essa, essa vontade de falar sobre esse assunto, com qual objetivo vocês da Boiler ou você, Bruno, tem, é, teve esse, teve esse, esse propósito? Bom, gente, é, sendo bastante resumido para você que está chegando aqui, em breve, quem sabe, eu entro mais a fundo nos detalhes dessa história, mas eu fui uma pessoa é, com uma juventude completamente sedentária, sempre acima do peso, e eu acredito que eu só consegui efetivamente solucionar esses problemas de maneira definitiva por, a, a, por volta... Eu comecei a solucionar esses problemas por volta de três anos atrás. E eu acho que o, o, que, o que assusta muito... Quando você fala desse assunto, quando você fala dessa maneira, né, de eu tenho 32 anos, ou seja, eu consegui passar, eu passei 29 anos fazendo besteira com a minha saúde e 3 anos acertando. E o grande, o que, o que mudou aí foi conhecimento. De fato foi conhecimento. E e eu passei por maus bocados até chegar aqui. E obviamente o meu objetivo ao fazer esse programa é disseminar algumas coisas que fizeram muita diferença para mim para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. É, a escalada para chegar até o Imune, que é esse programa em formato de áudio, é, também em formato de vídeo, mas um vídeo bem simples para quem quiser assistir, enquanto, enfim, assistindo na televisão, assistindo iPad, enquanto cozinha, whatever. É, a, a construção até chegar a esse formato de programa foi uma construção bastante longa. É, eu diria que ela começou com um documentário que na verdade nunca saiu, que na verdade se tornou autoimune, que foi o I Hate Fitness é um documentário que eu comecei em meados de 2016, no, em junho de 2016 eu fiz um, eu comecei um trabalho com a doutora Suzana Lessa de, sobre mudança de hábitos e mais controlando bem de perto é, de 100 dias e teve muitos altos e baixos nesse processo, o que me viram que Embora eu achasse que já sabia bastante coisa, eu não sabia absolutamente nada. Mas, é, mas desde aquela época já surgiu esse desejo de tentar trazer uma nova roupagem à comunicação de fitness, à comunicação de saúde em geral, que no geral tende a ser uma comunicação muito, ou muito foco, força e fé, né? que é a filosofia do maromba, de vai na, vai na marra... É, o importante é ter vontade, se você quiser, você consegue. E ela fica entre esse eixo de um lado totalmente à esquerda e ela fica no lado à direita, lá, pelo, lá pelos artigos científicos. Então, eu acredito que não tem uma abordagem que seja efetivamente didática, que seja, que seja divertida. E assim surgiu a Rede Fitness, com a ideia justamente de tentar Mostrar que a atividade física, que a alimentação não precisava literal, não precisava ser chata. O, o processo já é chato, já é doloroso. Você não precisa apresentar o tema de uma maneira chata. Então as coisas foram evoluindo. É, ano passado foi um ano de muita pesquisa na, nessa direção. E eu cheguei à conclusão de que o RH Fitness a, acabava tendo, sendo um pouco brincalhão demais para falar certas coisas que precisavam ser faladas a sério. Então, desse, nesse momento surgiu o, a ideia de fazer o programa Autoimune, eu já trabalho conteúdos desse tipo no meu Instagram há bastante tempo, mas a gente sabe que o Instagram não é uma plataforma para isso, então agora na virada do ano eu comecei um ensaio no Instagram, que foi o Café com o Bruno Maia, que basicamente eu fazia alguns stories na parte da manhã, bem resumidos sobre temas de saúde, mudança de hábitos, sono, alimentação e etc, para pessoas normais, não para atletas, né? E eu tive ótimos resultados e no fundo foi uma preparação para a chegada aqui do autoimune. Quando eu digo que o Red Fitness era, era muito brincalhão, não, não pensem que o, o autoimune vai ser muito sério. É, é sério, é óbvio. É, os temas que a gente vai trazer e vai debater vão ser debatidos de maneira muito séria, vão ser debatidos com pessoas muito sérias, mas a gente sempre vai tentar trazer uma leveza para o pro programa justamente para que esse momento que você vai estar tá escutando não seja uma chatice, porque, como eu disse, a atividade, a atividade física já é uma coisa sacrificante, por natureza, é, e, e você não vai conseguir ressignificar isso se logo no início já for sofrimento puro, especialmente na hora de ouvir um podcast. Então, a gente vai sempre mesclar é, um pouco de experiência pessoal, experiência das pessoas, seja minha, seja do nosso convidado, com é, dados científicos e tentando trazer uma, uma leveza. E aí surge a pergunta que você, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte, pode estar ouvindo. Mas Bruno, com todo respeito, quem é você para falar sobre esse assunto? Você é médico? Você é nutricionista? Você é profissional de educação física? E por que, que a gente deveria acreditar no que você vai dizer? E eu vou dizer para você, meu querido ouvinte, que você está corretíssimo na sua pergunta, na sua inquisição, é, estou aqui justamente para botar a cara, é, não sou médico, não sou nutricionista, não sou é, educador físico e, de fato, essas especialidades... Não pertencem à, à minha gama de conhecimentos, eu não tenho nenhum, nenhum diploma, nenhuma habilitação e tampouco o conhecimento que essas pessoas têm sobre suas respectivas áreas. Mas o que, o que me traz aqui como esse porta-voz do assunto. Deixa eu pausa para tomar um gole de café. Café é vida. É, o que me traz aqui para esse, esse momento de ser, ser um porta-voz desse assunto é muito simples. Eu trabalho com comunicação de fitness há três anos, né? eu sou o diretor da Boiler, a Boiler é uma agência de, de entretenimento, de mídia. Surgiu como uma agência de mídia e entretenimento e hoje é uma startup é, de projetos e comunicação na área do fitness, saúde, bem-estar. E a Boiler tem como missão reduzir o sedentarismo no mundo e a gente faz isso de diversas maneiras, seja atendendo é, a outros parceiros de segmento para tentar maximizar a comunicação deles na certeza de que se isso for acontecer eles vão ter mais clientes, por isso menos pessoas sedentárias, então estamos falando de médicos estamos falando de estabelecimentos de atividade física é, e também através de projetos próprios é, como eventos é, produtos, cursos e outros mas o fato é que trabalhando tendo, a, tendo que atender esse público, a Bola é bem especializada nesse, nesse segmento Fazendo comunicação desses parceiros e até a própria comunicação da boiler, a gente entra, obviamente, numa imersão. Se o nosso objetivo é convencer as pessoas a saírem do sedentarismo, a gente tem que estudar esse público, a gente tem que entrar a fundo e a gente tem que entender por que, que essas pessoas não praticam atividade física para que a gente consiga construir argumentos convincentes que tirem elas do sofá e deem uma outra chance a, a esse hábito. E, gente, na ânsia de entender esse público, eu mesmo que já fui um sedentário e que acabei, talvez por isso, sendo bem sucedido em me comunicar com a galera que tem uma dificuldade para praticar atividade física, na ânsia de entender esse público nas pesquisas, etc., etc, é... acredito que eu acumulei conhecimento o suficiente para trazer uma abordagem diferente. Então, não, não me levem a mal, eu não desmereço de modo algum as especialidades que eu falei, pelo contrário, é, ao longo da temporada, a gente vai receber convidados que têm esse conhecimento técnico muito mais profundo para debater certos temas, mas, na minha condição, eu me sinto extremamente habilitado para conduzir esse podcast e conduzir os questionamentos na certeza de que, por ser ex-sedentário e por, mesmo não mais sendo sedentário, estudar o público sedentário diuturnamente, na ânsia de justamente tentar convencer ele a praticar atividade física, seja por, pela comunicação da Boiler... ou seja pela comunicação de qualquer um dos nossos clientes e parceiros... eu me sinto é, bastante tranquilo em saber que eu vou conseguir abordar essas questões... com uma ótica de efetivamente quem sofre. Eu vou, eu vou conseguir me botar nesse lugar. Então, é, não, é, não é só a minha história... É, o, é, o, é justamente o que eu faço, o que nós fazemos na Boiler... que me deixa tranquilo para falar... olha, sedentário... Você que tem dificuldade de praticar atividade física ou você que tem que pratica é, que tem bons hábitos mas quer melhorar, nós 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 vivemos pensando a nossa função é justamente pensar em como solucionar esse problema junto com você. Então eu acredito que isso é, responda essa possível pergunta. E aí vamos para eu acho que o nosso bloco principal aqui do do primeiro episódio, episódio piloto, que é a seguinte pergunta mas o sedentarismo é mesmo uma epidemia? A gente deixou essa pulga atrás da orelha ali logo na entrada e acredito que a, a primeira armadilha dessa pergunta seja entender o que é uma epidemia. né? Então, uma epidemia, no geral, ela ela trata de uma doença. Né? Então, então, de um certo modo, quando nós falamos que o sedentarismo é uma epidemia, a gente está basicamente colocando essa condição no patamar de doença, o que eu acho que, para início de conversa, já é uma significação errada. É, o, na minha opinião, eu, Bruno, por, por, pura, é, por puro dicionário, o sedentarismo não é uma doença e, portanto, não se enquadra numa uma epidemia, o que não significa que o nosso panorama é bem dark. Então, e é, e é realmente é desesperador, né? vamos lá. Eu, eu trouxe aqui para a gente trabalhar um pouco nesse, nesse episódio piloto um, um documento chamado... É um Global Action Plan da, da OMS. A OMS faz vários Global Action Plans, né, que são é, planos diretores de, 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 de condutas para os países que são ligados a ela. É, nesse caso aqui é o Plano Diretor de, de Atividade Física, ele foi liberado no ano de 2017, final, do, aliás, eu acredito que no início de, ano de 2018, e ele tem como ele ele é direcionado para os anos, a janela de anos 2018 a 2030. Então é um plano diretor com informações e com orientações sobre como é, abordar esse tema para os países que são ligados ao MS. Esse documento em particular, se você pesquisar na internet, ele se chama More Active People for a Healthier World. E você também vai conseguir encontrar ele, a síntese dele em português. O que a gente está aqui é com o documento completo. E você Só dá um Google aí na, na, na OMS, que em inglês é World Health Organization, WHO. E colocar esse documento que você vai encontrar. Mas eu já vou fazer um resumão aqui. Então, se você não for um puta pesquisador, haverá palavrões aqui. Se você não for um puta pesquisador, é, você pode simplesmente confiar no resumão que eu vou fazer aqui. Então, vamos começar pelo, pelo, pelo princípio. O que é atividade física? Né? Então, para você debater o que é sedentarismo, que é a falta de atividade física, você precisa entender o que é atividade física. Então, aqui, logo no, no sumário, a OMS diz que a atividade física pode ser é, classificada... Em diversas maneiras. Desde caminhar, subir uma escada, é, pedalar, é, jogar bola. Enfim, tudo isso a gente sabe que é atividade física. É, então, a, a OMS ela classifica atividades físicas aqui, de acordo com o documento dela, em atividades físicas moderadas e atividades físicas intensas. E, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso aí. E aí, logo em seguida, ela entra na situação atual. Qual é a situação atual? É, ela diz, em primeiro lugar, que o, o progresso para reduzir o sedentarismo tem sido lento e, de um certo modo, ela está ela tá se eximindo do fato de falar que, na verdade, a gente está perdendo a guerra para o sedentarismo. E ela fala que é por falta de consciência e de investimentos. Questionável, questionável. Mas os fatos são, no mundo então esse estudo foi feito em 168 países, no mundo é, um em cada quatro adultos, ou seja, 25% da população adulta é considerada sedentária crônica ou seja pessoas que não cumprem o mínimo necessário de atividade física e aí a gente vai, eu vou falar, o mínimo é muito mínimo gente, vamos lá agora, se esse número já te preocupa eu acho que de adulto até que não, não assusta tanto. Mas o de adolescentes é surreal, gente. Três em cada quatro adolescentes são considerados sedentários crônicos. Ou seja, crianças de 11 a 17 anos, que é justamente a fase mais ativa. E então a gente está caminhando aí para um cenário onde a nossa próxima geração é... nossa, vai, vai ter muito mais problemas de saúde do que a gente está tendo hoje, né? Agora, como eu disse... Para entender o que se enquadra em sedentarismo, temos que entender o que é atividade física. Então, o que a OMS estabelece? Ela diz que um adulto, para ser considerado sedentário, ele precisa praticar menos de 75 minutos semanais de atividade física intensa ou menos de 150 minutos de atividade física moderada. Então, vamos lá. Mas, Bruno, o que é atividade física intensa e o que é atividade física moderada? A OMS classifica como atividade física moderada qualquer prática de atividade física que, é, vamos, vamos colocar dessa maneira, que se enquadre na sua rotina muitas vezes sem ser efetivamente, é, como é que eu vou colocar, propositalmente atividade física. Vamos colocar dessa maneira. Ou seja, a gente está falando, se você vai para o trabalho, você vai caminhando, não, você não está saindo de casa para praticar atividade física de fato, para elevar sua, sua frequência cardíaca, isso é considerado uma atividade física moderada. Se você vai pedalando para o trabalho, isso é considerado uma atividade física moderada. Se você sobe uma escada, se você anda até o ponto de ônibus, isso é considerado uma atividade física moderada. Né? Então, tudo isso vai ser abatido desses 150 minutos semanais. Então, gente, está falando de <risos> está falando de muito pouca atividade física. É... supostamente, se você mora aí, vamos dar um exemplo. Vamos usar primeiro o ponto de ônibus, né? que é no geral é o que a maioria das pessoas vai se identificar. Então, se você mora aí a cerca de 1 km do ponto de ônibus, ou, sei lá, não que você more um quilômetro, porque é uma distância talvez um pouco grande para a maioria das pessoas, mas se você caminha um, um quilômetro entre a sua casa e o ponto de ônibus, e do ponto de ônibus que você salta até o trabalho, isso já vai dar aí, possivelmente, um, uns 12 minutos de, de, de caminhada. Então, se você faz isso para ir, são 12, se você faz isso para voltar, são mais 12, já estão em 24, e se por acaso você caminhou <risos> 6 minutos, Dentro do seu trabalho, para ir lá visitar seu chefe e tal, para conversar com aquele teu amigo, para tomar um café, para comer um donut, né? É, você já bateu aí a sua meta de 30 minutos diários. E, e 30 minutos diários, se você ignorar aí os fins de semana, né? Vamos, vamos botar aqui sábado e domingo. É, como é questionável se é sábado e domingo são dias úteis, vamos botar só de segunda a sexta. Se você fizer isso cinco vezes por semana, você já não se enquadra no sedentarismo. Ou seja, gente, é muito pouco. É muito pouco. É, para ser considerado sedentário você tem que ficar em casa o dia inteiro no, no, a, a realidade é essa nossa, tá um calor aqui, viu? tá batendo um sol aqui, se você tá vendo pelo Youtube eu espero que a filmagem esteja boa ainda, porque a câmera é automática e tá nascendo um sol lindo aqui dia lindo, vamos lá então, é, então, são 150 minutos de atividade física moderada que se enquadram nesses padrões que eu falei e 75 minutos de atividade física intensa. Então, o que é atividade física intensa? Atividade física intensa é você sair para dar uma corridinha, é você fazer uma sessão de musculação, é você fazer um spinning, é você sair para caminhar numa, numa, numa cadência um pouco mais acelerada, é você jogar um jogo de futebol. E a gente também está falando aí de 75 minutos na semana. Ou seja, se você fizer uma sessão que geralmente leva aí uma hora, né? Vai fazer uma aula de natação, uma hora, ah, uma aula de spinning, 45 minutos, ah, uma aula de futebol, uma hora. Você está falando aí que se você fizer isso em um dia, você só precisa bater mais 15 minutos. E aí se você pegar esse, provavelmente se você pegar esses 60 minutos aí e juntar com o que você faz de atividade física moderada, você também não é considerado um sedentário, um sedentário crônico. É, e ele nem usa essa palavra crônico, tá gente? Eu que estou colocando essa condição de sedentário crônico porque para mim... É, uma pessoa que faz esse, esse nível de atividade física ela é sedentária ainda é muito pouco é muito pouco cara, para para pensar o que, que são 15 minutos andando para ir 15 minutos para voltar de qualquer lugar todo mundo anda isso então, é... então eu acho assustador como é que mesmo nos padrões tão baixos a gente tem um, um índice tão alto né? 25% de sedentários crônicos nessas condições a gente está falando de muita gente porque se a gente aumentar um pouco os padrões vai incluir aí quase 50% das pessoas mas tudo bem, isso é no mundo. Né? Então, a OMS fez esse estudo em 168 países e, com isso, é, gerou, chegou nesses números globais. Só que, no Brasil, o buraco é bem mais embaixo. E quando eu digo bem mais embaixo, é bem mais embaixo mesmo. A gente não tem acesso aqui aos números de como, são o como é o panorama de, de crianças e adolescentes aqui no, no Brasil, mas a gente tem o de adultos. E, gente, pasmem. Apesar do Brasil ter essa cultura tropical, esse, essa malemolência, o país do futebol, corpos sarados na praia, nós estamos num panorama de 45% da população adulta considerada sedentária, nesses padrões. Então, vamos, vamos arredondar para 50%. O que significa que a cada dois adultos que você conhece, proporcionalmente, é... Um é, considerado, um é sedentário. Na verdade, não que você conhece, porque eu acho que essa que é a parte mais interessante. Se você está ouvindo isso aqui, é muito provável que você já faça parte de uma bolha que tem consciência. E essa informação de que um em cada dois adultos é considerado sedentário, ela, 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 ela me, dá uma, me dá um bug no sistema. Porque na minha bolha quase ninguém se enquadra nesse, nesse nível de sedentarismo que a OMS está enquadrando aqui. Todo mundo que eu conheço para a OMS seria considerado ativo. E é difícil a gente aceitar isso, é, uma informação dessa, quando a gente percebe que em volta de nós todo mundo já é ativo. Né? Eu, 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 eu moro em Niterói, Niterói é uma das cidades mais ativas do Brasil, tem uma, uma quantidade imensa de academias, de é canoa havaiana, é assessoria de corrida de rua, é crossfit aqui é tudo, você vê gente o tempo inteiro praticando atividade física e é difícil pra gente aceitar uma coisa dessa, só que a gente esquece que a gente está na nossa bolha e que o mundo é muito maior e que para áreas como onde eu, onde eu moro, que tem um poder aquisitivo bom e que as pessoas têm mais consciência existem um zilhão de outras áreas onde as pessoas não, tem, não conseguem praticar atividade física, comem muito pior dormem muito pior, ganham muito menos e é justamente lá que está essa galera que faz esse contraponto com, com, a, com o pessoal da nossa bolha. Mas o fato é que, gente, é um estudo, não, não tem discussão. Por mais que você conheça, todo mundo que você conheça seja ativo, para cada pessoa que você conhece tem uma pessoa que é sedentária, é fato, entendeu? E, 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 e digo mais, nesses padrões de sedentarismo, né? porque o estudo que a gente tem aqui no Brasil é que 50, 45% da população é completamente sedentária, 5% é fisicamente ativo, ou seja, pratica atividade física numa base diária, e a maioria das pessoas da minha bolha está nesse número, e, e o resto, que dá 45%, é, são pessoas que são consideradas atletas de fim de semana. Então são aquelas pessoas que cumprem os padrões de, de sedentarismo de, de, do mínimo para não ser considerado sedentário pelo OMS, mas ainda não se enquadram numa pessoa fisicamente ativa. Então, de um certo modo, nós estamos falando o seguinte, no Brasil... 100% da população, você tira 5%, e os outros 95% sofrem para praticar atividade física. Alguns sofrem muito mais, e outros ainda sofrem, porque não conseguem, por uma série de motivos que a gente vai explorar aqui ao longo dos episódios, não conseguem enquadrar essa atividade física no seu planejamento, no seu dia, no seu orçamento. É, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão do... De quais são as objeções para a prática de atividade física? Né? E aí a pergunta que você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, pode estar fazendo é mas como vocês pretendem ajudar na luta contra o sedentarismo fazendo um podcast, Bruno? Qual é o fundamento disso? Porque atividade física é, é, é pegar no, no, no pesado, é ir para a praia, correr, é, é foco, força e ferro, vai para academia, levanta ferro, para de reclamar. Não é bem por aí, não, gente. Não é bem por aí, não. É, a gente tem muitas armadilhas acontecendo e, e nossa, é, elas são tantas e elas são tão bem camufladas que a gente não consegue perceber e eu acredito que, tendo conhecimento dessas armadilhas, para muita gente vai ficar muito mais fácil sair da condição de sedentarismo. Pausa para tomar um café. Você toma um café também, peraí. Um gole. Para lubrificar as cordas vocais. Então, é, estamos falando, gente... O nosso contexto hoje é um contexto muito, muito mutável. Muito mutante. É, a nossa, o nosso corpo ele não evoluiu na mesma velocidade que a nossa tecnologia. E quando eu digo de tecnologia... Eu digo, tanto a tecnologia que faz com que nossos celulares se conectem em qualquer lugar do mundo, onde há pouco tempo atrás era tão difícil fazer uma, uma chamada daqui para lá, daqui para a esquina. É, eu falo da tecnologia alimentícia, eu falo da tecnologia de saúde, eu falo disso tudo. E, mas o, a nossa biologia não evoluiu na mesma, na mesma velocidade. E nem vai evoluir, a nossa tecnologia vai continuar evoluindo exponencialmente e a nossa biologia vai sendo bem aquela coisa bem darwinista, melhorando a cada geração. Então, eu acho que nós nosso nós não não estamos prontos para a quantidade de coisas novas que estão acontecendo. E, de um certo modo, é possível, sim, linkar o sedentarismo à tecnologia, ao avanço da nossa ciência. Por motivos que a gente vai explicar. Calma, é polêmico isso que eu falei, mas... É, de um certo modo, o, o que eu estou querendo dizer é que nós não tínhamos esse problema há cerca de 100 anos atrás. O que, que mudou nesses últimos 100 anos? A gente vai abordar isso mais a fundo aqui no programa. Acho que, acima de tudo, o que é importante dizer é que... Eu acho que o que a gente vai questionar muito aqui no Autoimune é o, o nosso conceito do que é saúde. Porque, vejam bem, o que acontece hoje é que os nossos profissionais de saúde... E eles são, literalmente, formados para tratar doenças, para tra tratar problemas. E, e eu, acho que o que, eu acho que o primeiro tema que a gente vai evoluir aqui é, é rever os nossos paradigmas de saúde. É, a doutora Susana Lessa vai nos ajudar aqui a entender o que é uma pessoa saudável. Mas o fato é que existe muita diferença entre uma pessoa que está doente, uma pessoa que está saudável e uma pessoa que não é nenhum dos dois, ela está ali no limbo. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é porque você não está doente que você está saudável, né? E eu acho que a maioria das pessoas se enquadra exatamente nesse limbo e que se ela estivesse efetivamente saudável, muitas coisas na vida dela seriam melhores. É, no fundo, é isso que a gente vai... É esse, essa vai ser a direção do autoimune. É entender que existe uma situação da doença e aí quem vai tratar a sua doença é o médico. Então, o que eu estou querendo dizer é que se você chegar... Vou dar um exemplo. Se você chegar no hospital é, se sentindo mal e qualquer um dos índices que o médico é, examinar estiverem enquadrados no que, o, do, do que a formação do médico estabelece como doença, ele vai te tratar. Então... Vamos supor que você chegue lá e o seu açúcar está, está ali dentro dos padrões que, de uma pessoa diabética. Você está com o açúcar muito alto. Aí o médico vai, vai tomar uma abordagem para te tratar. Só que se o seu açúcar estiver muito alto, mas não alto o suficiente para é, ser considerado diabético. Então a gente está falando aí da insulina, da, da regulação toda ali. Mas eu estou dando uma, um argumento bem simplista para tentar explicar o meu ponto. Se você chegar no hospital e o, o seu sintoma se enquadrar no nível clínico, você vai ser tratado. Se eles não se enquadrarem no nível clínico, você vai voltar para casa. Não interessa se está perto do nível clínico. É, no máximo, o médico vai falar, olha, você precisa comer menos, sei lá, menos isso, menos aquilo, menos açúcar. Mas ninguém vai te dar uma atenção especial porque você está quase doente. É, se você não estiver no nível clínico, você vai voltar para casa. E, no geral, é onde nós todos nós estamos. Então, existe um nível saudável de insulina, por exemplo, onde a maioria de nós não está. Existe um nível de doença, onde a maioria de nós não está, e tem muita gente doente. E existe esse limbo, esse meio termo. E isso eu não estou falando, estou falando, dando um exemplo aqui, a questão da diabética, uma questão clássica, que é um dos maiores problemas de hoje. Mas tem todas as questões, a questão do peso, tem a questão do colesterol, enfim, tem vários aspectos da saúde que que ficam nesse limbo entre estar saudável e estar doente. E o que nós defendemos aqui é que se você estiver saudável, na verdade, o que a gente, que a gente defende aqui é que você vá para o eixo saudável, que você não só não esteja doente, mas que você efetivamente esteja saudável. É, então, eu acredito que, no fundo, por isso que o autoimune é um, pretende ajudar dessa maneira, porque a maior ferramenta na prevenção é a informação. Muitas vezes um médico não pode fazer quase nada por você no quesito prevenção, porque a prevenção é uma coisa que, no fundo, tem a ver com o que você faz no seu dia a dia, tem a ver com o que você faz nas, nas suas 24 horas. E não naquela hora que você está no médico. Lá ele vai te dar um remédio, ele vai te tratar naquele momento e você vai voltar para casa. O que você faz no resto do tempo, é, de um certo modo, é, é governo seu. E o que a gente vai tentar fazer aqui, a gente pretende auxiliar nessa luta contra o sedentarismo, fazendo com que você tenha mais informação para tomar decisões mais embasadas e, assim, faça uma melhor gestão do seu próprio, da sua própria vida. Né? Aí a gente começa a entrar numa questão que é um pouco filosófica, mas que vai fazer também parte muito aqui do nosso eixo do nosso conceitual. Mas, Bruno, eu já sei um monte de coisa que você vai falar. Na verdade eu já sei quase tudo, mas por algum motivo a gente continua, mesmo com conhecimento, fazendo as decisões erradas, mesmo sabendo qual é a decisão certa, por que que isso acontece? É... Como é... Você pretende dar alguma solução para isso? Nossa, olha, eu vou dizer que eu adoraria dar uma solução para isso, mas a única pessoa que pode dar solução para isso é você. Agora, o que eu posso te dizer é que na, Eita, que na minha experiência... Perdão. o que eu posso te dizer aqui é na minha experiência é... eu passei um bom tempo achando que tudo era força de vontade na ânsia de mudar os meus hábitos eu sempre acreditava que era uma questão de querer se você quiser com vontade, você consegue e gente, não, não é bem por aí não existem muitas coisas envolvidas no nosso processo de mudança de hábitos e, e a força de vontade é somente uma delas. Então, existem uma série de motivos pelo qual a gente toma decisões erradas, mesmo sabendo qual, qual é a decisão certa. E eu pretendo, sim, trazer alguma luz nesse assunto, na, por já ter estudado muito sobre como se formam hábitos, como, como se livrar de hábitos ruins. É, acima de tudo também uma coisa que eu bato muito firme é sobre como deixar com que o seu corpo esteja regulado para exigir menos força de vontade em coisas que seriam simples e acabam ficando difíceis muitas vezes quando nós estamos intoxicados, inflamados, fracos, com sono, cansados e não, nos, não conseguimos nos recuperar é, tem muito a ver com ter objetividade também e, e não fique surpreso se aqui no Autoimune a gente falar não só da saúde física mas, e de, de como ela se aplica para a saúde mental, mas também a gente falar um pouco sobre autoconhecimento, um pouquinho sobre como saber quais são os seus objetivos, sobre como não aceitar influências externas é, e escolher melhor o que é importante para você, porque isso tudo faz parte desse processo de mudança de hábitos. Então nós vamos sim bater muito nessa questão de como tomar as decisões certas. É, primeiro a gente, vai, a gente vai tocar muito no, no, na questão da informação, de como informar as decisões certas, como, como saber qual é a decisão certa e depois como tomar a decisão certa. É, acho que o ponto importante que junta todas essas peças desse quebra-cabeça é entender que quando você não está saudável, qualquer esforço exige muito mais de você. É como se você estivesse jogando ali o seu joguinho de videogame e você estivesse jogando no Very Hard. O seu corpo não funciona. Você quer acordar cedo, mas o seu sono não é reparador. Você usa substâncias e alimentos que fazem mal para você, que não permitem que você entre num sono profundo e que não te dão a energia necessária para que você pratique as atividades físicas que você quer. Muitas vezes você está comendo... E o que você está comendo é uma substância alimentar e não um alimento de fato, ou seja, ele não está te nutrindo. Então, embora você esteja comendo, você continua com pouco, pouca energia, com, pouco, com poucos nutrientes. Então, isso tudo impacta na sua mudança de hábitos, porque mudar o que está dentro da sua mente, né, o que está lá no, seu, no fundo do seu cérebro, enraizado, exige muita força de vontade, sim, e mas você precisa fazer com que você tem como fazer com que exija menos. Se você estiver bem, as coisas fluem melhor. E eu acho que esse é o principal ponto que as pessoas insistem em errar quando pretendem mudar os seus próprios hábitos. É muito mais difícil você ter força de vontade e equilíbrio mental se o seu corpo, que é por onde passam os nutrientes antes de chegar no seu cérebro, estiver desregulado. E é por isso que o autoimune traz uma abordagem de saúde para pessoas normais e não tanto para atletas. O que a gente defende aqui é que todos podem se beneficiar de um corpo que funciona melhor, independente se você está buscando performance, independente se você está buscando estética. Se você tem sonhos e quer se tornar o protagonista da sua própria vida, se você, tem, se você é um empreendedor, se você é um, um gerente, se você é um autônomo e precisa de mais de você, né, de, de talvez de, de mais concentração, de mais performance, de mais inspiração, de mais criatividade, você precisa estar funcionando na sua melhor condição. E o que a gente pretende trazer aqui é as informações para que essas pessoas consigam fazer essa essa transição para uma vida mais plena em busca dos seus próprios objetivos. O Alto Mundo no fundo é é um é um podcast é um programa para quem, quem tenta mudar, mas insiste em cair sempre nas suas próprias armadilhas. Tem a ver justamente com se tornar imune a si mesmo. A gente hoje liga essa palavra autoimune, especialmente as doenças autoimunes, né? que são doenças que são, elas criam, uh, o corpo cria imunidade contra elas e elas criam imunidade contra o corpo, é um, é um ciclo. Mas é, o nosso objetivo aqui de chamar o podcast de autoimune é se tornar imune a si mesmo e, e eu acho que ninguém questiona a importância do autoconhecimento para fazer boas decisões no mundo onde hoje a gente tem um zilhão de decisões possíveis e que se a gente não se entender e não, não conseguir se livrar dessas nossas próprias armadilhas é, é muito fácil ou a gente não tomar decisão nenhuma ou tomar a decisão errada e um dos aspectos que a gente vai, vai entrar é, é como saber se eu estou realmente saudável Quais são esses indicadores? O que, que, como é que eu percebo se... Ok, Bruno, você falou que posso estar doente e que eu posso estar saudável e que eu posso estar no limbo. Como é que eu sei que eu estou no limbo? A gente vai falar disso e a gente vai falar sobre a ótica da ciência, sobre a ótica de conhecimentos de profissionais é, especializados, de artigos científicos e tudo isso. Por último, gente, para encerrar esse episódio piloto, eu trago uma reflexão aqui para vocês, que é uma reflexão que, na minha opinião pode fazer você rever alguns dos seus conceitos. O filósofo Nietzsche, ele, ele obviamente publicou coisas maravilhosas e que nos deixam sempre refletir sobre a, a nossa natureza. E uma frase muito famosa dele é O que não me mata me fortalece. E muitas vezes eu vejo as pessoas usando essa frase é, <risos> para tentar justificar a males diários que faz contra si mesmo. E o que eu pergunto para você é, será que, que o que não te mata te fortalece? Eu acho que o que o Nietzsche quis dizer é que uma experiência de quase morte que você sobrevive acaba se tornando um aprendizado. Mas uma, uma dose de veneno que você toma todos os dias, isso não te fortalece de modo algum. É, te fortaleceria se você tomasse uma dose de veneno no dia seguinte você, com o um aprendizado, por não ter morrido, parasse de tomar. Mas o que a gente faz é justamente o contrário. E, e o que a gente vai tentar te convencer aqui é que não vale a pena colocar no seu cardápio, nos seus hábitos, no seu dia a dia, certas doses de veneno, certas, certas doses de energia negativa, seja na forma de alimentos, seja na forma de drogas, como álcool, como tabagismo, e vejam bem, eu, eu bebo e eu já fumei, enfim, eu, posso, eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, eu não estou dizendo que você não tem que fazer nenhum dos dois, eu estou dizendo que você tem que ter consciência do impacto que isso tem sobre os seus hábitos, sobre a sua saúde a longo prazo, e muitas vezes dec decidir por uma periodicidade menor e deixar isso efetivamente para comemorações, etc., mas essa é uma reflexão que você vai fazer e talvez se livrar dessas mais energias também nos nossos pensamentos e nas pessoas que a gente convive, que eu acho que é uma das partes mais difíceis. É, eu estou lendo um livro agora chamado Não é sobre Força de Vontade, é um livro sobre justamente como o nosso ambiente nos impacta e também é muito impressionante como é que a gente ignora os aspectos do nosso ambiente como se a nossa mente fosse blindada, ela não é, nosso ambiente impacta completamente, o nosso ambiente inclui desde a nossa casa, desde os nossos amigos, desde a nossa família, isso é algo que a gente tem que rever também, se eles são uma dose de veneno diária, ou se eles efetivamente nos fazem bem. Senhores, é, encerro o episódio piloto de hoje, é, espero que vocês tenham gostado do programa, é, você já vai conseguir enco encontrar ele no Spotify olha que honra, nunca imaginei que ia ter um negócio ali do Spotify você pode ouvir sem ter que baixar nada é, enquanto você está in indo para o seu trabalho enquanto você está dirigindo, enquanto você está dando a caminhada enquanto você está pedalando, enquanto você está, sei lá, fazendo o que você quiser eu gosto muito do formato de áudio justamente porque ele não exige 100% da sua atenção mas quem gosta do vídeo, fique à vontade para acessar no YouTube é, a gente vai soltar uns drops dos melhores momentos no Instagram também e, e, bom, era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, divulguem para os amigos. Se você estiver ouvindo no Apple Podcast, no YouTube, dá o seu joinha no Apple Podcast, dá a sua, a sua revisão ali de cinco estrelas, coloca um comentário bacana para gente. E me passem o feedback pelo Instagram, pelo site da Boiler. Eu quero muito ter esse bate-papo com vocês para que a gente possa fazer efetivamente desse programa aqui o seu programa favorito muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por todos que acompanharam a temporada do Café com Bruno Maia todos os dias, gente, foi um prazer estar com vocês, vocês ajudaram esse programa a nascer e espero que vocês se sintam um pouco orgulhosos como eu estou é, desse início de caminhada, que com certeza vai trazer bons frutos, não só para todos nós que fizemos essa, essa temporada piloto, esse, essa preparação, mas para muita gente que precisa ouvir um pouco sobre isso, sobre uma ótica diferente para refletir. Eu sou o Bruno Maia e eu agradeço demais pela sua presença. Espero que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo episódio. Até mais, galera!